0: 大家好，您现在收听的是全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字”是文字的“字”，关于文字的唱弹，而不是弹唱。所以呢，不是弹吉他的“弹”，大家不要弄错。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术，因为我们的播客只有声音，没有图像。如果大家可以脑洞大开，那么我们的目的就达到了。我是。主播汶川西半东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。鱼
0: 虽然在荔枝 FM 平台上面也可以收听到我们的节目，但是我们还是强烈推荐大家使用泛用型播客客户端来收听自弹自唱。在电脑上可以直接用 iTunes，iOS 上面呢可以用苹果自家的 Podcast 这个 App， 以及 Castro、Overcast 这些常用的播客客户端。Android 的用户呢，可以在各家的应用市场呢搜索，比如说用 AntennaPod 之类的。那具体的订阅方式呢，可以查看我们的链接。那我们在 TIB 上面有一个整体的一个页面，是 TypeBeautiful c o m s l a s h t y p e c h a t 我们也欢迎大家和我们一起进行交流和反馈。我们推荐大家用邮件方式。如果你喜爱自弹自唱，也可以用 PayPal 或者支付宝向我们捐赠。那无论是捐赠还是反馈呢？嗯，使用的联络地址都是 pod com, podcast pod at the type com。podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们地址是 podcast at the type com。好了，哎呦，这个这个。好好长的一大段、啊，<笑>因为你改
1: 了这个词是吗
0: ？<笑>不行了，我再不改的话，好多听众都会背呀。啊、呃
1: ，好了，都大家都自动跳过了是吧
0: ？不过说回来、嗯，我们还是收到了好多捐款是吧
1: ？啊，是
0: 。来来来，我们来看一下哈，我们各位亲爱的听众朋友们
1: 啊、呃，因为那个我们上次我们上次跟大家交流这个捐款，好像是一月初的时候，然后接下来就遇到了我们的农历新年嘛。所以，很多朋友也给我们发来了捐款，然后和发来了新年的这个问候
0: ，就当是红包了。啊
1: ，对，还有人给我们发年终奖呢
0: 。哇，谢谢，谢谢，谢谢。嗯
1: ，
0: 我发年终奖了，晚餐加个鸡腿来，三个感叹号
1: 。<笑>啊，对，是他发年终奖是吗？对啊,啊，我还以为他看着他要给我们发年终奖。
0: <笑>我们说要要说谢谢老板是吧？<笑>嗯
1: ，谢谢听众，谢谢听众。嗯
0: ，<笑>还有我们的人肉会员制的这几位听众朋友啊，
1: 对，
0: 有台的主播是吧？嗯，还有
1: 等差等比数列的各位听众。
0: <笑>我们等比数列的那位听众好像开已经开始延迟了，是因为什么 ？Android 上面的支付宝有问题
1: ？<笑>我们这要变安七公论了吗？<笑><笑>
0: <笑>不行，我要我要向支付宝投诉啊！这个严重影响到了我方这个款收款体验
2: 。对呀，难道
0: 难道我们有这么好的听众了、啊？现在你这个支付宝出问题的话，严重影响到我们的积极性啊！不行，先先桌子。嗯
1: 啊，不过有一个消息，啊，就是我们在我们的微信公众号上，好像也获得了这个呃，收取大家的这个赞助小费的这个功能。所以是的
0: ，对，有多想多想收钱呢？你<笑>到处收钱、嗯。所以之后
1: 大家看到我们的微信公众号发布的这个更新的文章呀，或者是我们播客节目更新的消息，应该都可以获得一个更加方便的这样一个捐款的渠道。因为本来我们在微信公众号上捐款还挺麻烦的，就因为微信公众号不支持直接跳转到支付宝嘛，所以大家可能得手动再去支付宝上把我们的这个地址找出来。
0: 其实还很好记了 ，podcast at the time com。嗯、呃，再一次感谢大家的支持，我们会越做越好。先跟顺便跟大家汇报一下，其实我已经领了这笔钱，带着我们几位嘉宾在过年的时候吃了一顿好的
1: 。<笑>好吧，感谢自筹
0: 人
1: ，<笑>感谢自筹人审批这个什么餐饮经费。
0: 那我们也要在节目跟大家汇报一下，是吧？ Uh huh. 这叫什么？呃,呃公开是吧？可以<笑>用公开，<笑>好吧？<笑>啊！再次感谢大家的这积极的参与，也希望呢，就大家给我们更多的鼓励，能让我们把这个节目做得更好。嗯，好了，那今天我们从新闻开始说起
1: 啊。好的，好像一二月份还是有挺多新闻的。
0: 对我们，因为只关注字体这些嘛，但是字体方面的新闻还是蛮多的。嗯，呃，从新书开始介绍吧。嗯、呃
1: ，啊，对了，我们之前其实有一个小小的环节，就是给大家推荐一些书，因为我们有一位叫夜宵的听众说，希望我们来推荐一些书。但后来呢，他自己又给我们发来了一个书单。他虽然说让我们推荐书，但他自己就是一个藏书家啊。他那书单有几十本书，我都不知道应该从哪里开始念起
0: 。所以你们就不要惦惦记着老来打劫我家的书柜了。呃
1: ，我们听众都是非常爱书的人。
0: 哎呀，呃，爱字的人肯定肯定都是爱书的人。嗯，好吧，那从哪一本开始说起呢？因为我刚从。东京那边拿过来的书呢是《摩吉部》、《啊，文字部。啊、字
1: 部嗯，这本书其实叶宵同学他也给我们提到了
0: 。嗯，这本书呃挺好的。呃，首先呢，嗯、呃，书不是很大，呃，也也一共呢也就呃一百四十多页吧。嗯、呃，而且呢，这本书是呃就是一五年年末刚刚出的。呃，这本书的作者呢是雪朱里。雪呢，就是那个，呃，下雪,的雪，白雪的雪。对,对，嗯，他本身，嗯、呃，这位作者呢，他本身就是美术大学毕业的啊，嗯，然后他写了好多嗯、呃、很著名的书，像比如说，呃，采访九位字体设计师的，还有比如说像。大日本印刷的那个什么秀英体平成大楷课的那些书，还有小冢小冢先生嘛，小冢先生的那本书也是他负责进行撰稿的嘛。嗯，所以呢，在字体设计方面，他已经出了很多书了。那这本就是他的新书，说是他的新书，但是呢，其实这本书的内容呢是以前的一个连载的一个过程。呃，就像他的名字一样，叫文字部嘛。
1: 嗯
0: ，这个部其实就是。就相当于什么课外活动嘛
1: 啊，呃，就是、大家知道 c <Club>、呃、嗯
0: ，对 club 学校里面有各种各,各种各样的吧，各种部嘛，嗯、然他他组织了一个部叫文字部，嗯、然后呢，他就是在五年的时间里面组织大家一起去采访，就各种各样的那个呃字体设计设计师，所以呢，在这里面他们把自己甚至叫部长，嗯、然后呢就跟着几个部员，大家一起来进行学习和讨论。嗯
1: 嗯，很有青春校园的感觉。嗯
0: 、对呀、啊，嗯，所以这五年一共他们是十五次的采访，然后呢，嗯，将近有八十位的这些部员一起参加，所以这这、就是每就等于是他们的活动记录
2: 。
0: 嗯，那当然参加了，就能作为部长的话，都是鼎鼎有名的这些名字啦，比如说鸟海修，嗯，比如说小林章、林木工。啊，还有啊，这这几位好多都是我我们这场这场嘉宾啊，<笑>啊，对对对，啊，还有比如说 Matthew Carter， 嗯，马修卡特啊，啊，嗯，这些的都都是我非常有名的在自己是就活跃在第一线，都是有丰特别丰富的经验的。所以这本书呢，虽然是日文的，呃，但而且嗯，但是呢，就是图片也非常的丰富，我还是非常呃推荐大家来翻一翻的，嗯。这本书也不贵，日元的话是两千五百日元。好，这是也算是最比较新的一本书了。嗯,嗯然后再过来的话，下一封嗯、呃、下一则信息是 Font Shop
1: 啊、嗯，某著名字体销售厂商。
0: 对 ，Font Shop 在二月二号的时候发布了他们他们家精选的 Best Font of 2015。二零一五年最佳字体
1: 啊，就是字体厂商非常喜欢做的一件事情。嗯
0: ，年底嘛，大家都要来搞一个什么最佳什么推荐啊什么的嗯,嗯，就像我们会被评为二零一五年最佳优秀博客一样。好吧，
1: <笑>哎，他这个最佳的标准是什么样的？比如说是他们自己内部的编辑设计师来选呢，还是说要按销量来
0: ？嗯，他们自己选的啊，嗯。这个东西的话，反正是各家的，但是毕竟 p h o s h o p 做的比较大嘛。嗯
1: ，不过他们好像也是被 Monotype 收购了，是吗？嗯
0: 、对 ，Monotype 集下的
1: ，嗯算嗯
0: ,嗯 m o n o t y p e 他已经收购了好多公司嘛，有一个大集团了，都已经。嗯这、嗯、每年的这个 Best 的话，就是这个优选的，其实大家都可以看一看。不一定就是有，嗯，大家可能说，嗯，这个怎么能选上贝斯？可能有些人会这么想。但是呢，毕竟这是一个比较，呃，因为这是一个国外的嘛，它的大部分都是选的都是西文的字体嘛。嗯、那在这一年之内，西文字体界发生了什么事情？然后西文字体的一个整个一个潮流和走向是什么样，就可以通过这一年度总结可以看得出来的。嗯嗯，所以呢，嗯，我觉得还是。对自己感兴趣的朋友们还是可以看一看的。嗯
2: 嗯
0: ，当然这是一个网页嘛，呃，我们就可以放在我们的 show notes 的链接里面。嗯，其实到 Photoshop 这一搜就搜出来了、嗯、，Best Fonts of 2015嘛。对，嗯嗯，我自己翻了一翻，我自己个人爱好的是那个大曲都市设计的 Marco。
1: 啊， uh, 是日本的、嗯、这位在 Monotype 英国总部工作的设计师。
0: 对，他现在在英国。对，嗯 ，Marqo 因为是一个，比如说，呃，老式的一个正文字体嘛。
1: 嗯嗯，嗯看他的介绍是说，是一款从十五世纪的人文主义衬线体得到的一个灵感启发
0: 。对。它是一个嗯非常人文主义的字体，你仔细看一下，仔细看一下，它那个字其实是斜的
1: 啊，对，是并不是完全正的,的，对，嗯
0: 嗯，但是非常有这种就老式的正文字体的这样的一个呃柔和的那种感觉，嗯
1: ,嗯是，嗯
0: 嗯，作为正正排正文非常漂亮
1: ，嗯、不过其实像这样的字体，就细节是比较丰富的，它的曲线。所以也可能只有在目前这种印刷或者是屏幕显示精度都比较高的设备上才有更好的表现。嗯，是的，嗯
0: ，而且他因为做的比较多嘛，嗯、呃，还支持110个一这种语言
1: 。嗯,啊、嗯
0: ，你有没有喜欢自自己？呃，在这个表列表里面有没有自己喜欢的字体啊？
1: 其实我都没怎么去看过这个表，而且自己也没怎么用到过里面的字体，所以其实说不上来
0: 。好吧，那有空你再去翻一翻译吧、呃
1: 。对，有空要去学习一下
0: 。好了，那下一则新闻你来说
1: 。嗯，下面是哎，索尼的这个索尼著名的 SS 字体又拿了一个奖。哎，为什么要说又呢？他之前有拿过奖吗？没有,、啊没有啊、吧？我我总觉得他好已经是名满天下的那种感觉了。他这次是拿了工业设计界的这个 IF 设计奖，应该还是比较著名的。虽然我们知道 IF 有很多奖项的含金量并不高，但是他在整个全球的这个奖项地位上还是拿出分量的吧？应该说
0: ，因为在欧洲的话，就是那几项奖嘛，对吧？嗯、什么 IF 设计奖啊，然后什么红点啊，嗯、对吧？嗯。就拿好好几项，嗯，现在 IF 它本身是一九五三年，应该是德国历史最悠久的一个就是工业设计的奖嘛，而且它是每年都办的，嗯,嗯
2: ，
0: 然后主要是他颁的比较多，我觉得，嗯，是，
1: 嗯
0: ，像索尼这次，呃，二零一六年，嗯、呃，里面索尼就得了二十项奖
1: 啊，索尼作为一个在电子产品行业那么多的。产品品类的老公司，嗯，确实是很有可能拿到很多奖。嗯
0: ，据说他是这次有五千多件参赛报名了，然后最后获奖的是有一千八百多件都都获奖，所以感觉好多呀，<笑>大家都<笑>都都得奖。那索尼呢？大家也知道，它的工业设计的基础还、啊、是非常好的嘛。嗯，那在二十项奖都是，当然都是它的那产品获奖。嗯，除了这些产品以外呢，有一项。就是这个 SST 这个字体获奖，还有一项呢是他们的一个展会的布展布展设计获奖。啊、嗯你就这两项就是非工业产品。嗯，所以这个字体获奖呢，也是一个比较在 IF、U、里面的，也是一个比较特殊的一个案例吧，应该说。嗯，对。SST 字体其实就是索尼公司的，应该说什么企业定制字体吧，就是 Corporate Font。嗯是嗯，他们、嗯、以前用的是什么 Helvetica 吧？我记得好像
1: 啊是吗？嗯
0: ，所以这个他们要做自己的字体，就是因为 Helvetica 不太适用了，而且比较老了嘛
1: 。对，另一方面，他们要做一个非常多语言的国际化大公司都是这样。对，目前已经覆盖九九十多个语言是吧？对，嗯，这快赶上 Google 的那个 Noto 的那个项目了。
0: 对的呀、嗯嗯、，Google 也是国际华大公司嘛，对他们野
1: 心都还挺大的。嗯
0: ，而且像他这个字体，不仅是在自己的那个个市场营销方面使用，他们实际的产品，比如说索尼，它有出单反相机，对吧？单反相机机身上面，它比如说那个镜头上面那些数字，用的都是这款字啊。嗯，所以它就是整款嗯、呃、整套字的执行。就是从头到尾用的都是统一的。嗯嗯，至于这个项目，可能大家都比较清楚了哈。呃，项目负责人是他们就是委托索尼和委托的那个蒙纳自己去做的嘛。那蒙纳方面的自己总结就是小林章先生。嗯，
2: 对，嗯
0: ，索尼方面呢，他们是那个创意中心的首席技术总监福原宽虫还是观众？嗯，虫、嗯、吧，应该虫吧，哈，嗯，过哈了，嗯。嗯福原宽重、福克哈拉、希罗西给萨，嗯嗯嗯，呃，去年就是这两位呢，还就是专门就 S S T 字体是怎么制作的这个项目的一些内幕，还专门搞了一次活动，我也去参加了。对
1: ，啊对，还有很多相关的一些访谈之类的、嗯
0: 。对，然后他们官网上面也有发布，就是关于 S S T 字体，大家有兴趣可以看一下。不过好像只有日文
1: 啊？是吗？啊，我们随后也把这个链接给大家。嗯嗯，行。嗯
0: ，所以呢，就是索尼的 S S S T 字体获得了 I F 设计大奖，这是呃二月26号发布的一个新消息。嗯
1: ，其实我们也逐渐看到字体不断的获得一些工业设计领域的奖，是吧？像之前我们说了，中文字体也有一些，像台湾的温鼎，他拿了那叫什么经典设计奖，是吧？对，嗯嗯。嗯
0: 国内红星奖也现在开始也会把奖项呃嗯颁给字体，其实这是一个很好的事情
1: 。对，所以哎，这个是不是就跟我们今天录的这个接下来的主题节目有一点关系呢？就是说到这个字体跟工业设计的这个关系
0: 。好啊，你现在就开始转移转到主题
1: ，<笑>我们开始剧透了。嗯，我们先卖个关子，
0: <笑>我们嘉宾在后面已经憋不住了，<笑>好吧？<笑>等我把最后一条新闻再说完，好吧？嗯
1: <笑>嗯，好，请说，请说
0: 。啊，最后一条消息，呃，二月十二号，呃，英国的一家非常著名的报纸《独立报》嗯 ，Independent 宣布，从今年三月呃三月起就终止纸质版的发行，而全面改为数字化。嗯，哎呀，我听到这个消息就是非常非常的惊讶
1: 。啊，是吗？我总觉得有种，哎，果然还是这样了这种感觉。
0: 但是来的太快了，你不觉得啊？这倒
1: 是，因为他们上一次的这个报纸的设计改版，好像也就不到两年吧
0: 。二零一三年他们进行了改版，而且呢，就是整个字体都换掉了嘛
1: 。对对对，版
0: 式也换掉了，字体也换掉了，而且那款字是那个 A t o Type 做的，他们是个原创的字，而且这款字还获得了那个东京的 TTC 的字体设计奖。嗯，还有什么？ D and A D 的那个黄铅笔大奖，就是这款字做的非常好
1: 啊！是，其实我在当时也写过一篇文章在 T I B 上，然后大概的简单的报道了整个《独立报》改版的这个事情
0: 。那篇文章叫《新独立形
1: 象》啊，对，我们也可以把这个链接随后放给大家看。当时其实《独立报》呃也是算是追随着这个英国《卫报》之后的这个改版，然后做了一番非常彻底的改版。但是其实当时改版的时候也有一些怎么说呢，在出版领域的评论家吧，就是觉得不看好《独立报》的这次改版。《独立报》其实改版的一方面原因，也是因为他们发现他们这个纸质报纸的销售业绩有所下滑，所以希望能从这个视觉形象上面能够挽回一下市场。但是也有一些时评人就觉得此举，嗯，无助于这个大势的改变吧。所以看起来有种不出所料的感觉吧？他们最终还是把这个纸版的报纸给撤掉了。
0: 《独立报》一九八六年创刊，而且他们定位就是是什么？面向比较上流知识分子阶层的这样的一个比较容深度阅读的那种报纸吧？嗯
2: 嗯
0: 他们就是而且改这次改版以后，就是版面非常的清新
1: 啊。是他们请了杂志、时尚杂志界的一位非常知名的设计师来做了这个改版。嗯，
0: 像他那个新的爆头，对吧？是一个对比度非常强烈，就细的非常细，粗的非常粗的一个这个笔画啊，对，这个爆头 independent， 嗯
1: 嗯
0: ，这款字呃，他们这个款字做的非常好，嗯
1: ，是一个非常完整的一个大的字体家族，嗯
0: ，非常嗯非常受用，而且我觉得他做的非常妙的就是他在屏幕显示和在纸质上表现都非常好。
1: 啊，是这款衬线体的正文字体，其实现在也做成了 Web Font， 用到了独立报的这个网站上面
0: 。所以以后虽然他们那个纸质的报纸已经没有了，在网站上还是可以看到这款新的字体的，对吧？嗯，对，嗯，哎呀，想起来，像当年美国那个《Newsweek》也停刊了嘛，不是？啊，纸质那个纸质的也没有了，我还特地去买了他们最最后一期。<笑>嗯。然后现在它也只有电子版了嘛？哎呀，感觉这个是这个大势所趋也好，也就是无法阻嗯阻挡了也好，我觉得哎呀，还是有一丝丝的寂寞的感觉吧
1: ，有一点遗憾。对呀、啊，嗯,嗯
0: ，而且他们这个他们是有从大纸改成小纸了吧？对吧？就是原来那个报纸的那个开版的话，就是应该怎么说？
1: 那个中文怎么说？嗯、呃。开本这也不叫本呵呵，不知道纸
0: 嗯纸的大小吧，就是大家可以大家可能就从那个纸张大小来讲，就是有大报和小报
1: 啊，对对对，对嗯
0: ，像国内的话，像什么南方周末啊、人民日报，他们这个就是大报嘛，那纸很大张嘛，嗯、所以在报刊亭的话，必须要折起来才能放得进去的。嗯,嗯，反过来像相对来讲，把参考消息啊、环球时报，就是版面就那纸本身就小嘛
1: ，对，还有各种地方上的什么晚报。一般来说，嗯、可能地方上做一个日报会是一个大报，嗯、但做一份晚报呢，就会做成小报。嗯
0: 嗯，嗯就大，尤其是报纸大和小的感觉还是不一样的，感觉大报还是比较正式的那种感觉
1: 。对，因为其实报纸它的排版比较特殊嘛，它通常是分多栏，然后信息。嗯，以一种非常交错的方式拼合在一起，所以传统意义上，别人会觉得大报呢，它有一个功能，就是能将非常多的信息同时的并置在一个版面上。那小报可能就会将这种并置的关系给拆碎了，让人觉得这个新闻的编辑就变得很零碎，或者说甚至像感觉没有什么编辑含量的这样一个东西。所以大家会抵制一些小报，或者说大家会抵制说一一款比较正式的报纸做成一个小的版面。其实当时《独立报》改成小报的时候，应该是在零三年吧，零三年末左右吧，还是遭到了很多非议的
0: 。而且零三年那时候，它那个版式就是，哎，太乱了，<笑>一大块一大块的，因为它本来版面就小嘛。嗯、那作为报纸，它又想塞进很多东西嘛，嗯、头条啊什么什么的，然后每一个版面都想就吸引眼球，所以搞得版面特别特别乱。嗯现在看起来的话，就是完整。它这个改一三年的这个改版，其实是报纸杂志化的感觉啊。对对对，可以让读者不停不停的往后翻。嗯
1: ，是的，嗯。
0: 但是整个版面就变得很清新
1: 。嗯，是，就是就是一三年的那次改版之后，对，确实是。
0: 嗯，哎，现在已经嗯没有了。<笑><笑>好吧，那看来这个电子阅读的这个趋势呢，可能又会产生一个一个很大的变化。嗯嗯，相信我们的听众朋友有很多也是比较关心这电子阅读这方面的消息的，嗯、所以呢，这个《独立报》的电子化这个这个事情的话，可能也会对国内的一些呃我们报刊行业的造成一些影响，我觉得也是的。嗯嗯，好吧，今天的新闻就这么多。嗯，好的。嗯，好了，那我们终于可以这样转入正题了
1: 。对我们今天请到了几位嘉宾
0: ，但是在转入正题后，我们还有一些相关的新闻没说完
1: 啊！哎呀，还有一个啊，这个新闻很特殊了啊，这好像又可以说跟我们今天有点关系。
0: 哎，我们今天的消息从从英国来的好多呀！啊
1: ，是，
0: 嗯，是这样的，呃，跟勉强和字体能搭上关系的一个电影发布了。嗯,嗯它其实是一个十六分二十一秒电影短片，但是呢，它这次这个短片啊拍的过于非常非常的文艺，而且获得了呃两项呃在两个地方获得大奖嘛，一一个是在威尼斯，还有一个在日本，日本是。日本文化厅第十九届媒体艺术节的新人奖
1: 啊，这是官方的一个大奖，是吧
0: ？日本文化厅嘛，就是相嗯，就是相当于咱们文化部，就是他们政府办的这个艺术节
1: 啊。嗯
0: ，媒他们叫媒体艺术节，呃，媒体艺术节有很多啊，有电影，还有就是日本比较擅长的嘛，有有动漫，嗯
2: ，这些。哦、
0: 然后他的获得的是电影部门的这个新人奖，嗯嗯。嗯这部电影短片名字叫《Gill and Gill
1: 》，什么东西？嗯、两个 Gill？ <笑>好吧
0: 。g i l l 就是 G-I-L-L， 然后呢，他其实想说的是两个人，嗯、一个是 Eric Gill， 一个是 John Gill 嗯。嗯，那如果稍微熟悉字体的朋友，可能知道、嗯、Eric Gill 是英国著名的，应该是什么石碑雕刻家、字体设计师。
1: 对，反正是一位非常多才多艺的艺术家吧，可以这样说。我们
0: 上次挖了一个坑，说要专门做一期节目来讲这个，啊，这坑一直没被填。是，好吧，然后现在又挖了一个坑，<笑>个坑越挖越深了
1: 。
0: <笑>啊，呃 ，Eric Gill 是一个非常著名的呃英国的字体设计师和石碑雕刻家。那另外一位 John Gill 就是约翰吉尔，嗯、啊他呢是数学家是吧？嗯
1: ，对他本质是一位，可能是一位数学工作者吧。嗯
0: ，但是他更为为人所敬仰的是，他是现代攀岩运动的，对，应该说祖师爷的一位
1: 人物了。应该是，哦、他现在年纪已经很大了，是吧？他是三十年代生的人，七八十岁了吧？应该，嗯，那真的是一个、嗯、怎么说呢？极限运动的老前辈。
0: 对对对对，嗯嗯，然后为什么会把这两个人扯在一起呢？首先，他们都姓 Gil， <笑><笑>所以这个这个电影的名字叫《Gil and Gil》，就两位吉尔。Uh, 嗯然后呢，呃，就是他们都是对石头，然后做出他的功绩。Uh huh. 一个呢是刻石头，把石把文字雕刻在石头上面。Uh huh. 还有一个呢就是他是攀岩嘛， uh huh. 就是就要挑战自然的这个。东西，所以呢，这个短片就把呃把这两位 Gill 放在了一起
1: ，都是征服石头的男人是吗
0: <笑>？对对对，对啊，好
1: 诡异啊这个题材
0: ，挺有意思的呀啊啊！不过这、呃、这个正片的话，好像没有在网上公开是吗？你有,啊、你有看到吗？我是
1: 不知道，所以你有去现场看过吗
0: ？这个是那个日本那个媒体艺术节嘛，嗯、然后那时候我在东京的那个。呃，新国立艺术馆啊，就是他进行媒体艺术节的展览，然后我就去看了。嗯，然后呢，在在现场的话，他就有播，因为这个它短片嘛，一共才十六分二十一秒，所以在现场的话就一直都是循环播出的。嗯,嗯然后这位短片的制作者叫什么 ？Louis Jack h o r t o n s t e v e n s
1: <笑>他的名和姓都是一个复合的
0: ，他是复名加复姓，<笑>好厉害！嗯，<笑>路易斯·杰克·霍顿·斯蒂芬斯。嗯嗯，
1: 好吧，是不是把他母亲和父亲的姓和名字给拼到一起
0: ？嗯，你要去问他，我查过。呃、嗯，你娘家姓，婆家姓是吧？呃，所以他这个题材其实，你如果说他是脑洞开，也是的确是脑洞大开，因为这两个人完全没没有关系。嗯、但是你要说，的确就是性是一样的，然后都是对石头做出了他们人生的一个高峰嘛。嗯，然后这整篇这个纪录片呢，他们是请了一位现代的呃字体呃这个石碑雕刻者和一个现代的，而且是一位女攀岩家来拍这个东西。嗯
2: ,嗯
0: ，拍的非常文艺。呃，而且他那个那个旁旁白啊，就是像诗一样的，所以看起来以后非常一个呃文艺的一个片子。嗯嗯，所以在网他的有一个官方网页，有一个这叫什么 trade 预告片嘛，大家有兴趣可以看一下。所以啊，现在关于字体的这叫影片也是越来越多了
1: 。是。其实今天我们也会讲到跟字体相关的片子，是吧？我们终于要把主题引进来了。对
0: ，好了，我们的嘉宾估计在后面已经坐不住了，赶快把他们引出来。还是按照惯例，让他们来做一下自我介绍。好，大家好，我
3: 是李志谦，那个我是在上海的设计师，然后对上海的自己有一点小小的研究吧。今天来跟大家聊一聊
0: 。好吧，我们还有另外一位嘉宾，是吧
4: ？对。哦， oh, 我的妈。哦、oh. oh, ，大家好，我叫宫崎骏，我是去年毕业于四川师范大学，是一名平面设计师，目前在进行上海太普项目的执行工作
0: 。好，欢迎二位的到来。其实我平时和李之前比较熟了，嗯、我私下的我都叫他叫老李。嗯，想想，其实我跟他同年<对>同年出生，我会要叫他叫老李。然后呢，平时我只能叫小工是吧？不能叫老公<对>是吧？不能叫小。<笑>
4: <笑>你们一定要用到这个梗吗？<笑>好牵强。
1: <笑>其实我们听众应该对励志谦不会太陌生吧？因为那个老厉也是 Types Beautiful 的一位非常老的作者了。他在 Types Beautiful 经常用的 ID 是 Color Philosophy， 而且注意他
0: 的 Color 是英式拼写发射 c O L O U R。<笑>对。
3: 啊，非常传的英式拼法。我在很多网站注册的时候，它都会有那个15个字符的限制，所以我有时候我不得不把那个。就我有两种选择，一种是改成 C O L O R， 还有一种是选择是把那个 philosophy 的最后那个 P H Y 给 Y 给去掉。所以我一般是最后选择把那个 Y 给干掉，啊啊
4: 、或者是直接 C P。哈哈
0: 、啊，还可以注
4: 册、啊、C P， 基本上
3: 都被注册掉
0: 了。啊、这,<种>这个你别想。啊。嗯，如果大家到我们的 TIB 上面呢，呃，去查以我们老厉的名字去查的话，可以发现他有大量的一些文章，而且在前年是吗？老厉已经把他在 TIB 的文章整理，已经结成一本书了，对吧？对对对。啊，那本书是同济大学出版社出的嗯。嗯，是的，
3: 叫那个西文字体的故事。呃，当时也是因为他们那个编辑，就是说，呃，也知道我他长期的有连载文章，然后一直我也有一阶有一阶段时间，经常帮他们做一些书籍设计，所以就他们说，哎，你这个书也不错，是不是？我们也可以帮你出版。然后，因为我是自己是同济大学那个毕业的，所以觉得哎，自己学校出版自己的书也是挺有意思的一件事情
0: ，所以就最后就就就就出版了，就是说。所以呢，我们 TIB 这些作者，包括我们自己哈，要出了字体故事，出了西文字体，然后呢，还有这本书叫西文字体故事
1: ，哈哈、啊，大家不要不要混在一起，就特特别多人就是容易混混混起来，就是说，嗯，没事，大家都是一家人。对，其实看那个字体，<且>看那个
0: 封面还是比较比较明显，但是名字确实是呃很接近，就是说。我们老厉呢，除了写西文字体故事的话，其实对我们自己上海的活字还是非常感兴趣的，对吧？嗯。啊，我我来讲一下
3: 这个这个故事啊。那个，其实我最早在二零零八年的时候，在豆瓣上就是建立一个小组，叫“自己交流与鉴赏”。当时最早的名字叫“自己交换与鉴赏”。嗯哼。后来觉得交换太赤裸裸呀，改成交流。哈哈哈。<笑>你们交换自己呀？对，后来我们说交流嘛，交流就是说，就是除了交换之外，还有一些思想上的交流，或者或者一些一些一些知识上的交流，所以感成交流。然后呢，我们这个豆瓣小组其实，在一开始的时候还挺活跃的。当时，呃，陈荣老师他也比较空，他好像也刚从日本回来，然后也有一些上海的比较年轻的设计师，然后都对这个自己很感兴趣，然后呢，经常会在一起交流。我们基本上是每年的那个春节会在上海呃做一些呃聚会，就是说，呃，我记得最早是那个杜青他来那个他来组织的，因为他自己是上海人，但是他又当时还在北京工作，所以他每年春节呃是回上海过的，所以他就在趁这个阶段，然后把大家呃跟自己相关的朋友，然后就召集在一起，然后来呃聊聊天啊什么，或者分享一些自己的知识。那我们在二零一零年的时候呢，那一次正好是在选在了英永会的一个公司，他当时还在浦东的一家广告公司上班，然后春节期间也没有人，所以就我们可以去他的公司，然后就可以聊天，然后空间也比较大。那我们去了之后，就是正在聊，开始准备欢快欢快的聊天的时候，突然闯进来一位老先生，然后他就说，这个他是在网上看到我们这个。聚会的消息，那其实我们只有在那个豆瓣小组里发发发布了那个消息。然、嗯、后他说他看到那个消息，他觉得，呃，他必须要来。呃、他是那个原来上海印刷研究所的字体设计师，然后他就基本上那一个下午就是全部是我们都是在听他讲那个上海的历史。那那位老先生呢，他叫陈奇瑞，呃，我们也其实这个对上海字体的关注一路走来也，呃，受到他非常多的帮助。他基本上是怎么说？可以，呃说是为我们打开了上海自己历史之门。我们现在进行的很多的呃相关的一些活动或者,或者一些采访，都是呃通过他然后去联系的，所以他也可以提提供给我们非常多的线索和帮助。我们也想再次感谢他一下。嗯。好，然后从那个之后呢，就是说，呃，通过陈奇瑞老先生，然后我和几位朋友，呃，陈荣那个江庆贡老师，还有。其他几个朋友，然后就陆续的就采访了一些他当年还呃一起工作的还健在的同事，其中有呃呃金伟明，有那个陈呃有陈永海，有那个陈初福，有呃还有那个徐学成，徐伯康啊，徐伯康没有啊啊没有，徐伯康还没有啊，所以就陆续采访了几个人，然后我们就对呃上海字体的历史基本上有了一个大概的了解，这相当于呃我觉得可以归纳为上海字体。呃，或者上海 Type 的这个系列的这个研究的一个缘起吧。嗯。然后，然后可以让让龚吉静来说一下他他的
4: 突然的出现。嗯哼。你们俩怎么认识的呀？呃，是这样，就是我大学本科是在四川师范大学念的，然后我关注字体的时候很晚了，然后是在大三，二零一三年的时候，我们老师给我们推荐了一本《字体传奇》。影响世界的《海布提卡》，然后当时不是冲着作者，也不是冲着译者，是冲着设计师去买的，就是杨林青老师他做的设计。然后那会儿，但是我看，就是对一个初学者来看，那本书还是有点吃力的吧。然后因为是在亚马逊买，他会有一个猜你喜欢的，然后就推荐了一本叫做西文字体的故事。然后买了以后，我觉得我个人哈，觉得会觉得。真的很喜欢<笑>啊，就是它的内容挺易懂的，然后包括它关于电影，包括 Mirrored 的故事，然后我也是通过这本书知道了易智千这么一号人，然后一四年的时候，我们是在。迷迪的一个 QQ 群里面叫，也是就是跟自自自组对、呃、对对，是那个豆瓣引等于衍衍生出来衍生出来的一个 QQ 群，<对>然后自组小组他们在上海聚会，然后地点是约在现在的上海字母一场的办公地址，然后我也是在那里第一次见到了李志谦老师和陈老师还有迷迪他们
0: 。那是在青浦吗？那时候
4: 啊、呃，没有，是在那个。就是上海上海,上海印刷器材制造厂的老厂房，呃，逸
3: 仙路就是上海有一个几号线江湾镇站那那个三号哦三号线
4: 三号线还是四号线三号线好
0: 、哦、然后你就去了啊
4: 、呃、对，然后当时六小时迟到了，最后才来的。<笑>我我其实因为之前去
3: 过，所以我对那次活动就是不是很 care， 不是对不是 care， 知道啊，这个就是最后去蹭一顿饭吃，感觉，然后就见几个老朋友就，但但是没想到就是有一个有一个叫宫崎骏的人就跟我打了招呼
2: ，啊哈、uh
1: 。有一个叫宫崎，骏，他的名字也是当，当当时他
4: 挺敷衍的，嗯、我当时想问他一些东西的时候，他都把我推给陈老师，他说你去问陈老师好了。<笑><笑><笑>啊！我、哦、突然想起来，宫崎骏，你第一次见，嗯，咱们俩
0: 第一次见面是什么时候？是，嗯、呃，我都忘了，我我只记得时候你自我介绍，我叫宫崎骏，然后我就呆掉
4: 了
0: 。嗯、呃，哦，那是那应该是
4: 我第二<笑>第三次来上海啊。嗯、<哼>那个在上海这美一场的那个办公地址那里是我第一次来上海嘛？嗯哼， 1 4年11月份，就是出现了一种不可抗的因素。然后让我必须到上海来跟李老师合作，上海这么一场的一个工厂、嗯、不可抗
3: 的力是什么
4: ？嗯，这个就嗯跳过吧
3: 。我可以让他剪掉你。嗯
4: ，我跟你说，<我>然后他们不会，我我觉得他们不会剪掉。
3: <笑>不太相，不太相信二位主播。
4: 呃，就是 14， 呃一四年11月那是第二次来，然后那那次是真正开始系统，然后长时间的研究上海这一块的字体史，然后那个时候就是跑档案馆跑这么一场，然后采访，然后不停的问一些人，然后跟 Eric 见是在15年，就是就是14年那阶段的工作大概三个月吧，我在上海，然后。结束之后，我一五年三月份又来了一次。然后刚来的时候，好像我记得是文鼎在那边，在哪，在哪个位置办了一个、啊呃、那个分享会、啊、研讨、嗯、什么研讨会。嗯啊，然后在那看到了跟微博头像一一模一样的 Eric， <笑>头像
0: 本人当然一模一
1: 样了，<笑>一模一样的 Eric。<笑>难道我在找三十
0: 失散多年的孪生兄弟吗？
3: 哎、啊，你先说一下，你就是说来来上海两次的那个
4: 主要的工作吧，或者说分别做啊？对，嗯，接着说，嗯,嗯先说第一次的事情，第一次的工作是，对，这不可抗力原因的事情啊,啊，就是来到上海之后，因为当时我们并不清楚这么一场他能提供什么样的资料给我们，所以当时几乎是每天或者跑这么一
1: 场，然后就是不停的缠着各种人，让他跟我们讲当时的事情，然后。嗯，我觉得有必要先跟大家介绍一下字母衣厂的整个概况吧，或者说让大家有一个印象，字母衣厂到底是个什么厂，然后它是个什么样的存在，然后它目前这个现状，嗯、老力或者小工谁来介绍一下？
0: 虽然以上次我们节目里面已经说过字母一场嘛，而且那时候是小公给我们写的那个听众反馈，我们在节目里面说过了。嗯、但是呢，就是不，嗯，因为播客嘛，不可能是每期都听过嘛。然后突然你们一下说字母一场字母一场，然后他们就觉得，嗯，为什么是字
1: 母一场字母一场是什么东西？为什么它这么重要？对，或者说字母厂究竟是个什么存在？什么东西？对对，可能有些听众不是很了解。
4: 大概要讲十分钟，以下内
1: 容大概要持续十分钟。<笑>没关系，没关系
4: 。呃，是在1915年，是一个叫乔雨婷的一个注资工人，他成立了叫华丰印刷注资所的一家公司，然后在嗯1947年，他更名为华丰印刷注资所有限公司。呃，新中国成立后，公司合营。一九五六年，他们呃并就是这家注资所并入了二十五家，呃，资料上是写二十五家中小企业，然后改名为公司合营华丰注资所。它的华丰印刷
3: 注资所啊、哦，华丰印刷。对，当时他们其实是属于一个上海叫注资制版工业同会的一个一个一个行业协会。对。然后他们在那个在在国家政策号召之下，然后就。合并成了两家主要的铸字所，一家是以呃华丰那个铸字所为所谓的中心厂或者核心厂，然后来来并的，然后就是等于是并到华丰去。嗯，呃，还有一家是以华文、呃、以华文为为核心厂，然后剩下的一些并到华文去。华文我们好像不太了解有多少家。嗯
4: ，华文要小一些，但是这个华文厂跟后来的华文字库是其实是没有关系。对和，和
3: 后来在常州的那个所谓的现在华文。华文电脑厂，呃，字库厂是没有关系的。那个华文，那个华文厂呢，就是之后就就被改名为叫上海字母二厂。那原来的这个华丰厂呢，就就
4: 在文革的时候，对，就文革时候就改名叫上海字母一厂。嗯，就是上海字母一厂在九十年代期间，那个技术革命的时候，它呃，就整个的销呃签字和同模的一些销售就。业业绩不行了，然后在两千年的时候就，嗯、呃，什么？这些组织关系就纳入到上海印刷新技术集团有限公司，然后他的一个车间就独立了出去，然后是一个叫沈建新的工人，把上海增益厂的部分机器、自模还有铜模，然后工人工人都带到了青浦，然后成立了上海建宏自模印刷材料有限公司，它是一家独立的企业。然后现在的上海自字一厂，它的就是已经没有在做签字生产，然后它其实变成了一家房地产房地产,房地产公司。对，它之
3: 后呃，在几几年成立了一家叫鸿印置业
4: 。零二年啊，零二<对>、呃、年跟建鸿是同年。对，它成
3: 立了、嗯、就这在同年，就因它剥离出来，它成立了一家叫鸿印置业有限公司。嗯，那置业就是其实是做那个呃房房地产开发的一些事情，所以他就把他原来的一些厂房，以及后来他和上海印刷印器,材器材厂合并的一些厂房就。都变成了商业地产。嗯
2: ,
0: <哼>
3: 嗯然后有一个很
0: 朴很朴素的疑问，就是字模是什么？好，由李志谦来说啊，因为大家完全不知道，以为字母一厂是在做字模的
3: 。呃，字一厂其实它它它生产两种产品，主要是两种产品，一种是字模，字模呢一般是用呃用黄铜或者是用呃。呃，铝或者是用那个，也有少少部分用用早期用铅，铅和那个铜的那个混合，它做的一个，呃，它是它是一个正字，就是说正字所谓正字就是我们呃看写出来的那个字是正的，然后它它它的字是正反的正正反的正，它那个字是凹在凹进去的，是在在一块金金属块里面凹进去的，嗯、这个就基本上就是一个字模的一个一个一个,一个东西，然后它它另外一个产品叫签字。签字呢是从呃字母翻注出来的，签字的呃字是反的，或者说是复形的，它的字是凸出来的。嗯，字母字母厂主要就是生产这两种产品，但是它的签字可能会生产的多一些，因为呃字母可能比较比较贵一点，或者它的它的那个需求并没有签字那么大，或者很多印刷厂它直接是买签字，它
0: 它不一定会有那个字母的呃注字的设备。所以呢，其实字母就是一个模子嘛，对吧？所以我们在说字母的时候，字母是凹的，然后是正字；用字母做出来的的签字呢是凸的反字，对对吧？对
3: ，好吧，就是它它其实除了这之,之外，还有一些呃辅助的产品，比如说钢线或者什么铅条之类的，就是它用用于排版。钢线是什么？钢线？嗯，我我的理解应该就是那个它的那个就是行距吧，就是、leading 吧。
0: Letti 不是叫什么千条吗？对，千条。嗯
1: 啊、嗯，所以他们说的钢线指的就是这个 leading 是吧？嗯、我不确定，但是我感觉好像是，因为我看到也是一条一条的。啊、嗯，当然还还有这这
3: 这是这这个是可以存疑，还有一些其他的，比如说空格、监控，就铅空，比如说他有那个很多那个装饰的那些那些这叫花边
2: 。啊，对，
3: 嗯，嗯还有他的那个、呃、那个就是图案签字叫花图。嗯此外呢，它还有一些，比如说科技符号啊之类的，或者说呃，连
4: 体字，呃，连
0: 体字，还有呃外外文，嗯
4: 、所以其
3: 实也
0: 是也是签字了，就是非汉字而已，非汉字,字就是<对>呃，凡是这种活字呃活字印刷用的那些附属的那些符号啊，那些花边啊，全部都在制作，对，都都是属于它的
3: 那个制作范围。然后它在，嗯，好像九十年代初的时候还是八十年代末，九十年代初好像，然后它还。成立了一家 PS 版的那个工厂，就是在在浦东。对，所以它并不是完全就，虽然它叫自字一厂，嗯、但是它它在它的发展过程中，就是在签字慢,慢慢慢使用量少的时候，它其实也在试图在发展其他的，比如说那个 PS 版的那个生产的技术。然后这个有后续的东西吗？这个厂厂好像还在，但是就是说，它也就是
4: 后来脱离了自字一
3: 厂，对，它就等于变成了一个独立的一个厂了，就是说。
4: 啊，然后后来他因为因为这因为这个厂或者是说他这个部分，跟我们的一个研究方向，后来就是他跟字体就关系其实不大了，所以我们没有继续，就是因为他分支会很多，所以我们只能有选择性的找出一条主要的脉络来进行研究。嗯
3: ，或者说他其实虽然叫字母一场，但是他因为现在没有生产签字，所以。你真的到他那边去，去去去看，他也就看不到什么东西。然后很多他当时的好多员工也也都下岗或者都被遣散了，所以就他他人人也没有，然后呃所所谓的生产机械呃和材料什么也也没有，<对>所以他,他
4: 没有他并没有签字生产能力。然后他现在厂里现在堆放的那些。东东西吧，或者签字铜模还是机器也好，都是后来他他们因为是申报什么国家课题或者国家项目，去江苏啊一些地方，就是重新收废品收回来的。嗯
1: ，这个时间节点是怎样的呢？比如说那个，我们知道那个刚才说到他们一直是生产铜模和签字的。然后中途呢，他们也分支出去，比如说说像 PS 版这样子的一些其他领域的技术的开发。那么之后，它应该是经历了一个衰落的这样一个阶段，是吧？就比如说员工的出走呀，然后整个工厂运作的这个，嗯、呃，接近于一个半瘫痪的状态吧，可以说。那这个时间节点大概是怎样的？大概是在什么年份左右
3: ？呃，就是在那个两千年初的时候。啊。我们就是采访沈建新，嗯、其实他说，其实当时还有挺多的业务的，就是只是相比鼎盛时期来说，可能下降了挺多。但是你从如果从一个绝对数量来说的话，其实还是很大，还是很可观的。就是他当时每个月也有几十吨的这样的一个产量，就是说，嗯
1: 啊，就是在两千年的时候，对对对，两千年的时候，嗯
0: ，每个月几十吨的话，嗯，说明就是当时在还是有很多的需求的，对的。
3: 对，它这它的这个需求的衰减不是一个，就是说断崖式的衰减，它是一个一个一个缓慢的滑坡式的一个衰减。嗯
1: 嗯，所以你们有知道他们的这个签字都会呃分发到哪些下游的厂家去被用吗？就是大概是覆盖怎样一个地域范围的？比如说，供上海本市的一些印刷厂，然后是不是还有周边地区的？是现在的吗？呃，曾经就是两千年左右的那个时期，或者说更早，他们鼎盛时期，他们大概都会支援哪一片地域的这个范围
3: ？呃，鼎盛时期，因为呃，上海上海当时只有自模一场，一家场，然后自模二场后来在那个呃什么时候？文革的时候应该是？
4: 呃，不是，就是苏联苏联啊
3: ，就是所谓备战备荒的时候，嗯，就是支援三线建设的时候，嗯、然后上海自模二场就搬迁到了湖北那个丹江。嗯，所以那个就就变成了叫叫文字六零五厂，嗯
2: ，六零，五所以就中国当
3: 时就基本上我我们已知的和、嗯、最最主要的三个注资工厂就就形成了这样一个格局，就是北方是北呃北京新华自模自模厂，上海是上海自模一厂，然后可能那个中中部地区是那个丹江六零五
4: 厂，文字六零五厂啊，文字六零五厂，嗯。
1: 啊，所以可以说上海字幕一场是负担了整个江浙地区的签字的需求嘛
3: ？对，而且签字，因为它以前是一种特种行业、嗯
4: ，对，就是私人或者是说没有拿到执照的人是不得私自印刷的，它是对于一个出版物呃言论的一个管控吧
1: 。啊，就是在新中国之后，文革之后，文革的那段时间是吧？对的。我我们查到过一个档案，是
3: 那个叫呃犯罪关于签字的犯罪的报告，你能把那个调出来
1: 吧？私、嗯、客被判刑是大概是这样一个事情。呃
3: ，稍等一下，让让小工把那个档案找出
0: 来。我还是挺不会惯“小工”这个称呼，为什么？<笑>就是哎，有有一个犯罪报告，你找一下。哎，所以姓龚的好狡猾呀、啊！他无论多老的，只能被叫做小龚。嗯
1: 嗯，嗯，龚<笑><功>老，<笑>天
3: 呐<哪>！啊，我们找到那个档案了，那是一一个一九六八年的档案。他是那个抬头是呃
4: ，
3: 上海市出版局，上海市出版局。然后他的那个正文的第一段，我们可以读一下
4: ：我厂生产的主要产主要产品。嗯签签字啊、哦、是签字啊，这是<字>、啊、是一个一级字，就是简化字，是一个政治产品，他掌握在我们无产阶级革命派手里，可以成为
3: 什么摧毁射向敌人的射向炮弹，哦、
4: 敌,人敌人的一个、哦、这个<笑>小公民是不认识，是吧？他他、啊、有很多
3: 字他不认识啊,<笑>啊。如果被敌人利用，也会被他们用作进行。反革命活动的工具。我厂从无产阶级革命派掌权以来，对签字的出售和管理，曾采取了一系列措施，发现了某些坏人，呃，企图呃伪造公章，在我厂配购签字进行犯罪活动的案件。啊、呃，第二段是，嗯、呃、毛主席教导我们，千万不要忘记阶级斗争，党内一撮走资派和阶级敌人，呃，还在，心不死。我们务必不能松懈自己的警惕性，啊、呃！为此，将我厂配售签字中遇到的一些政治问题汇报如下
4: 。啊，然、啊、后后面还有很长一段。我们不用读，都读,读,读完了吧？到时候要不放在、嗯嗯嗯、放在那个 TIB 上面
1: 。我有一种在看那个，在听那个侦探小说的那种感觉啊，也是那种社会派侦探推理小说。其实我们我、嗯、我经常在那个查查阅档
3: 案的时候，就是有这种侦探小说的这种感觉，就是说，就是你你会就是一下子进入一个、嗯、哎很特定的事件，然后发现一些当中很有趣的东西，然后又会再<是>又会开很多脑洞，自己想到很多很多<是>奇怪的东西
4: ，包括在实地的一个采访和档案的搜集过程中，也会有一些很有意思，或者是充满一些对抗的一些事情。
1: 那、哦、比如说呢？
4: 呃，比如说，就是我们的档案来源主要是这去上海档案馆，就是外滩新馆那边进行一个档案的提交，然后签一份呃类似于保密协议的一个文件，然后一周之后才能拿到他的复印稿。然后，但有的时候那个档案有，比如说你提交了三十份档案，可能最后你到手只有二十份。就是中间可能有十份，就是被莫名其妙的被，就是被拒绝了。你的这个复印请求，就是他也没有任何的说明，就是被拒绝。然后，比如说我们当时查乔，呃，一个叫乔继安，就是乔雨婷的儿子，创始人乔雨婷的儿子。然后后来长时间担任字墨一厂的厂长。我们在档案里找到过他的头像，是比较清楚壮年时期的一个头像。然后，但是。有两次去提交申请都没有，就是获得就打印嘛，然后所以我们就想偷拍，结果偷拍一拿起相机就差点被那个档案的管理工作人员赶了出去。哈
0: 哈，偷拍就是你们不对的呀？<笑>啊，因为确我们确实很需要不，真的真
3: 的有确实有挺多人偷拍的，因为他、啊、他是很多档案，他的那个它的限制太多，限制太多，然后比如说他给你的那个。所谓的那个打印件、呃，它是一个非常精度很低然后黑白的一个一个东西。但有时候你比如说在屏幕上看到是一个彩色的，啊啊、然后很很生动的一个一张照片，那你你不得不、啊、不得不为为了得到更好的东西，你好像也只有只有偷拍这一条路。但是呢，他又有有好几个那个就是巡视的那些人，他就他也知道你们一定会有偷会有人偷拍，对，所以他就是不停的在那个那个游移<意>啊，对，不停的在那个房间里游移，然后。看到你就可能第一次给你一张黄牌，第二次就给你一张红牌
4: 。哦，那次是你中了红牌，差点。<笑>包括我们去字模一场采访，可能前期字模一场会觉得我们是一个嗯学校或者是一个什么很正规的一个国家课题或者是国家项目，然后后后来就是他们一开始是非常配合我们的。然后后来就是觉得好像只是我们独立在研究这样一个东西，他们就觉得呃并不并不很情愿再来跟我们说一些东西。然后包括他们的厂长直接当着我们的面跟他们的员工说，呃，就以后我们再来就不要再跟我们说任何事情了这样子。然后包括去采，我我们最激烈的一个冲突是发生在采访子墨厂的一个现在的一个科长。财务科科长之后呃某某某啊,啊名字不能说出来，啊、名字就不这是一个很
3: 悲惨的关小黑屋的故事。宫<笑>崎骏他他那个呃当时后来跟我说的时候，他就感觉我我感觉他基本上差点就是吓尿。我、哦、啊
4: 没有吓尿啊没有吓尿是哦，是因为当时采访过了以后拍了照片，李老师拍了照片，然后我录了音。呃，当时对方的科长是很配合，就是配合的程度有点超乎我们想象了都。然后李老师先走，我继续准备待在这么一场准备下午的采访的时候，他突然间把我叫到他办公室，然后莫名其妙的就是一顿劈头盖脸的臭骂。然后因为中间夹杂了诸多上海本地的一些脏话吧，所以我半听半不懂的，但是我大概意思听明白，就是说，嗯、呃，他的意思就是我们欺骗他感情之类的，就是他让我他呃，我们让他误解误解了。我们的来来头，以为我们是一个什么来头很大的一个组织，然后他很配合，结果发现我们并不是，所以他觉得自己被欺骗了，嗯、所以很生气，被被愚弄了，或者是对，嗯，然后扬言说要把我们赶出去之类。嗯、看来你们在这个研究过
0: 程中也受到
4: 了很多很多的阻力啊，对
1: ，嗯、啊，我们这个完全是反映了这个社会的一个阴暗面。<笑>我们这期节目非常有社会价值<笑>。<笑>哎，那你们怎么又会突然想起来
0: 做纪录片呢
3: ？呃，纪录片这个事情，我觉得，呃，其实是在宫崎骏他第二次来上海之后，然后，呃，我们当时就说也有一个朋友，他是那个呃学时间影像的，然后他他对我们这个话题也很有兴趣，然后我们就,就邀请他一起来参与，或者说来相当于跟拍宫崎骏，把它变成一个。真人秀的一个计计计时的一个一个短片的一个形式。五百多年前，德国人古登堡以哥特手写体为原型，设计并制作出了金属活字，建立起排版和印刷工坊。古登堡的工业发明直接推动了欧洲的文艺复兴和宗教改革
4: 。签字，它是一个。工具，它是一个工具，它并不是完是一个完全意义上的一个工艺工艺品。而
3: 早在近一千年前，也就是中国的北宋年间，中科院院士沈括退休后写下孟《梦溪笔谈》，其中提到泥火字。九百年后，英国人李约瑟将它和另外三件事情合称为四大发明。然而这并没有什么卵用。中国古代主流的印刷方式根本就不是活字印刷
4: 。最主要的是做这个东西吧，你有一台这样的机器是不能开工的，是没有用任何作用的。你需要配备所有它周边相关的东西，你才能开始玩这个。
3: 一百年前，上海滩迎来中国历史上第一次现代印刷工业高峰。古登堡的金属活字得到本土化，成为主流的印刷方式。印刷品的历史就是文明的历史。电子排版出现之前，我们在纸上看到的每一个字，背后都有不一样的故事
4: 。这个工作呢是相当枯燥，但是我既然做了这个工作，也没办法，每天就是跟。和尚上中医啊！啊半年的上海自模一场的研究，从今天起应该告一段落了。在建红生活的一个月也结束了，收获了很多。好了好了，说了很多。
3: 空军可以说一说，你为什么第二次来上海的时候选择去建鸿去，成为一个中国可能最年轻的主次工的经历
4: ？呃，因为当时第二次是一五年三月份，然后那个时候其实是正好碰上要呃大四要毕业了，然后我其实有一个毕业设计的一个这么一个项目的一个需求吧，所以我当时想就是在上海拿出一个呃就是。做做一个注字工的一个体验，呃，体验的纪录片的一个这样的成果吧。不能这样说吧
3: ？你当时不是没有想到要这
4: 样做啊？注字工，但是是确实是去建行实习的一个这样的体验吧？也不是啊，是被我忽悠去的啊，是啊
0: 。啊，果然就是我我我的印象就是小工完全就是被劳力
4: 忽悠过去，是的,是的，是的。然后，呃，因为前,前面有介绍建红嘛，建红是原来字墨一厂的一个血脉延续，然后他现在是在千青浦乡下，上海的那个叫老千步啊松泽老千步金那边，现在已经搬搬搬迁了、呃，就现在是又又搬走了。然后当时是呃，是为了体验当时工人的一个注资的一个。还原历史历史现场的一种心情去做的，然后在那儿一共待了一个月，然后头两周，呃，待的呃，在那头两周其实很兴奋，后来就是有些受不了了，因为那边完全纯粹是一个很闭塞的一个地方，然后白天上班之后很早就下班，大概三四点钟就能下。就就能下班，到了晚上就几乎没有任何，外面就没有任何光，然后也没,、嗯、也没有也也没有网，对，也没有夜生活、就是，<有>就
3: 是很枯燥。然后白<笑>白天上班很早，呃，下班很下班也很早，然后很无聊，然后没没有网，就与世隔绝的状态
4: 。对，然后就是中途有中断过，回来跟李治谦继续讨论这个这样做的必要性吧。后来还是被他
0: 。这个就是你在那个上海回的第一集里面说的吧？说你想回到文明社会。啊，对对对，那个、对
4: ,对对，因为真的是那样，没有网，然后没有厕，没有没有洗澡的地方，然后是旱厕，我觉得确实很难想象在那样生活两两周吧。呃，后来是后来是跟你们对我又就是。劝导
3: ？没有吧，我我也不知道为什么你后来自己去了
4: 。就是像纪录片里面说的那样的事儿。后来自反正最后又回去回到建宏，然后完成了整个的一个生活体验吧。其实我们当
3: 时没有试图要要说服他要继续回去，只是想想帮助他解决一些他自己一些一些心理上的一些一些困
1: 惑，或者他自己思想上的一些一些一些想不通的地方，或者试图启发。被老李成功洗脑。是这样吗？我怎么感觉好像是被老力成功洗脑，然后小工就非常自动的回去干活
4: 了、啊、<笑>是吧？是不是有点、嗯、有种那种了不起的挑战那样？嗯<笑>、啊。
0: 不过这一点在其实，在纪录片里面都还是体现的比较清晰的。我觉得，就是你整个一个思想的转变过程。啊所以后来你又回去了是吧
4: ？呃呃，对的对的，然后就基基本上就是完成了纪录片的那个拍摄吧。然后因为我的毕业毕业展的时间到了，所以就回回成都了。嗯
1: ，那在后来的这个回去的这个阶段里面，有没有什么比较有意思的事情？就跟你之前那个不太情愿的状态相比，你后来又回去建红继续生活
3: 了啊？哈。就是你有没有跟之前有什么不一样？嗯，并没有，并没有，并没有
2: 。没有<笑>所
3: 以，所以真的是被我忽悠回去，然后，然后回去以后也也懵懵懂懂的，就再过了两个星期，然后就回去了
0: 。其实这种懵懂的状态其实很必要吧，就是呃，我觉得就是你们那个纪录片最大的一点就是很真实吧。呃，对，然后小工在里面也也也是，不仅是体现他自己的一个心理变化状态，也也他也谈到了，就是在建红那些女工，他们他们对签字那种感情那段话，我觉得特别真实。啊、呃，是的，是的，两千多谁要买？是啊，我就说谁要买
3: 两千多啊？送给我我都不要，我
2: 天天看这个字，我都不要收藏，有什么用啊？
4: 哦，因为当时是看到呃有一本书叫呃是台湾日新铸子行，他们跟一个什么出版社合作的一本什么？就就就呃这本书叫做《活字记忆：千余火的时代》，然后是行人文化台湾行人文化实验室做的企划和在日新，以以日新铸子行做的一本书
3: 。他其实也讲到其他的一些，就除了日兴日兴之外的其他的。一些。几个小的造纸厂，嗯
0: 哼，但但是他其实以呃日星为主。然后在这本书里面有关于他们的介绍，是吧
4: ？呃，就是他们对于这个签字的一个感情，和就是他们说他们能在中其中体会到诸诸多的快乐吧。然后当时因为我自己是自己是没有体会到快乐，我,我是去。切身切实的辛苦下力营局，对对对，就是就是每天就是在注资，然后非常机械的活动，然后那个体力活也很，因为签的那个是密度非常大嘛，嗯对，它的那个质量你要把重，你要把那个注好的签字一个个再搬到车上，然后比如说我会跟师傅一块去送货什么的，然后有的时候啊、呃，有的时候因为那个签字。那个签字这这、呃、吧，铸字机年久失修，它经常会出现一些问题。比如说，它那个铸字盒被堵住了，然后它的铅溶液就是三百多度铅溶液就会直接爆出来，然后有时候会烫到手上或者是一些地方裸露皮肤裸露的一些地方，就是还是有些有一定危险系数的啊，非常危险的。我们
3: 去那边采访的时候，看到他们那个阿姨穿的那个蓝色的工作服，上面就是全部是那个星星点点的银的银色的点点。对，就是这个可能不没有没有知不知道他们工作状态的人看到那个衣服，觉得哎，这是一种挺好的设计，或者就是看对对对，很很酷的一个衣服，上面有有银色的花，那其实是那个完全都是铅水标上去的那个，嗯、
4: <的>就是溅出来的。对对对对对,、啊、对对对。然后基本上就是注字工人手上都会有很多紫色大大小小的那些斑点，都是烫伤留下来的痕迹。
1: 嗯，这个其实也是比较真实的反映了，像注字这样子的一个工作，是一个，其实事实上是一个带有技术性的体力劳动，对吧？而且是一个非常繁重的体力劳动。
4: 主要是其实那个枯燥，因为它不停的重
1: 复，嗯
4: 、就它像就把人像机器一样的不停的就注出一段的那个签字，嗯、然后把它整合到字盒里，然后字盒再。打包好这样子，就是不停的重复这样一个东西，就是，呃，其实快放有一种印度阿三的感觉，<笑>我自己我自己是这么感
3: 觉，啊、对，对不要侮辱印度人。其
1: 实我刚刚想表达也就是这样一个意思，因为如果我们把这个时间再往前推，推到像民国时期，甚至是更早的时期，那么整个在中国甚至在全球范围内从事注字和印刷整个行业的工人，底层的工人都是处于一个。怎么说呢？嗯、呃，非常艰辛的一个状态，并不是大家想象的一种，呃，在文化行业从事这样出版工作的一种状态，而是一种，嗯、呃，非常底层，甚至是非常脏、非常累的这样子的一个体力劳动。嗯
0: 。而作为设计业业的小郭呢，他因为他原来是想更从事创创意性的这个活动，对吧？结果呢，现在是完全是这个重复性的这样的工业劳动。所以，这样这这巨大的一个落差，所以会产生你当初的这个心理上的一个波动嘛？
4: 对对，然后，而且当时因为是一个，我是一个人住在工厂里，嗯、就是师傅他师傅是有车嘛，他是下了班就直接开回青浦市区了，然后可能一个晚上就只有我一个人是住在那个工厂二楼，然后我心中的一些疑惑，我没法去跟别人诉说。就是会，当时会会有一些情绪的累积在那里，然后可能到了两周之后，会觉得我可能需要出去透透气，然后所以就暂时离开了。
0: 嗯，这都是老丽的错了，是,是，你就把人家骗到那儿去，你也不是及时是是疏导去看看人家、啊，他们会
4: 有大概一周一次的一个探监探监。探监嗯<笑>
3: 也不是我们会轮轮流去，就是说，比如说那个周一是谁，呃，那个我们那个呃那个导演他去拍他，然后他他周一去，呢，我可能过周三或周四去，就是我们一个星期会轮流的去去看望他，给他带带去一些文明社会的一些信息。啊、哎
1: ，这个真的还是跟怎么说呢？嗯，跟我从书本上看到的那个签字工人，或者说造字以及印刷工人曾经的这个工作状态是非常相似的。可能可能来说，你算算是比较比较真实的还原了他们一个缩影吧。可能你的时间比较短，可能你的这个工作的强度不会像当时那个年代正式的工人那么强，但是也是很真实的反映了这样一个缩影
0: 。大家注意一下吧，就是我们活字的呃，我们签字的产量是按吨来计算
4: 的。嗯，就是他们每天是有一定的呃标准的，就是你必须在达到那个量才能下班。然后，呃，我的话，我当时的时候，我去建宏实习的时候，因为建宏他其实本身的业务量已经不大了，然后就是只是一个数量，其实已经很小了，就是只要住到，比如说住十几包，其实就已经够了。然后剩下的活动，剩下的事情就是去送货或者什么的。然后送货已经有就是师傅去送，然后或者是。我跟着师傅一起去送，其实就没什么，就跟跟前辈比起来，其实是，嗯，微不足道了。这这点体力。嗯、但是有有一
3: 天，你好像那个搬那个铅
4: 铅块的时候，那个手好像那个……啊、呃、啊，就是哦，是因为这样子，就是就是他后来建红是没有办法，因为政府的要求吧，他没办法自己在演练那个铅，用就是铅锡 T 在演练那个铅块。所以它必须这些原料从江苏某个冶冶炼厂再运过来，然后运过来的话，我们需它是呃，就是一块一块，它可能浇的过满了，然后一块每一块与每一块之间就是它底部粘连了起来，所以必须当时你把必须把那个铅块敲下来一块块的才能放进那个铸字机的那个火炉上面，然后所以当时我们有一天一整天的工作都是在敲那个铅块。啊，那个铅块又非常重，就是敲完以后，一块又扔到那个柜子，就是箱那个铁箱子里头。嗯嗯嗯嗯、然后当时敲完，整个人的手感觉已经不听使唤了，这样子
3: 。就它其实是那个铅铅字的呃原材料。那那个形状呢，就是大家都吃过那个巧克力，就是、像巧克力一样的一一长条的那个一块一块的，但是它的尺寸是比较大的，可能是、呃、文具盒、这个呃，文具盒或者可能接近一个 iPad mini 的这样尺寸。但是它又是又有一定厚度，那铅本身、铅合金本身，它的这个密度也是特别大的，所以你一块拿在手上，基本上其实就看上去好像很小一块，就是你拿手上，就是基本上你这个手手都要垂到地上
2: 。对对对
3: ，更不用说是那个把它把它几块掰开来，就是然后再把它再
1: 放到一个地方去，就是这个工作其实是也是非常耗费体力的。嗯，你们刚才说到你们造这个签字之后是有个送货的过程，所以说其实你们还是有这个需求方的是吧？你们是有买家的
4: 。呃，是呃，你你指的是建
1: 红是吗？对对，就在2015年的时候，你们造了这个签字，还是有真实的买家在用的是吗？呃，是他其实他后来就是说，随着他的那个印刷
3: 厂的他的那个需求的减少，他的那个签字的那个用途就是
1: 变得更加多元了，就他不单只是提供给用来印刷。嗯嗯
4: 嗯
1: 。嗯嗯啊，那会有哪些买家呢？这个是可以透露的吗？主
4: 要是就大量的是字母一厂，就是字母一厂后来他不是申请。他他就是他他他在这之前的业务主要业务都变成了房地产公司嘛，然后后来他可能拿到了什么国家项目，然后他开始做搞文创，然后文创的话他需要大量用到签字的一个产品，比如说什么什么什么签字呃签字文三字经的那种，把所有的这个这样的文章里的字的签字放在一个木盒子里，然后把就就围绕签字做的一系列。他们所谓的一些产品设计，然后会有很大的需求，主要是这个
3: 。就他用来就是把签字和一些比如说高档的红木啊什么做一些结合，做成各种呃所谓的这个文创和产品，或者说或者说纪纪念品，然后就是用比较高的价格在市场上销售
4: 。对，然后啊，然后还有一部分是深圳自在那一块儿，他也其实是在做这样一个事情，然后。呃，也是定了非常大量的签字，还有还还有，我据我所知的是，当时呃西文字体那本书不是由汉仪赞助了八啊、呃、八个签字是吧？呃，字体之美，仪态万千，我记得好像是这样。然后那个签字是也是在建鸿浇铸的。对
3: ，还有那个啊，知道，还有就是那个青岛有一个叫“时光印记”的一个。一个就是说，活字好像是活字排版体验工坊，然后他们就是说也是有一个人呃创业，然后用用那个活字排版体验的方式来来来就是说来进行商业性的营业，那他会需要很大的大量的签字来补补充他的那个签字支架，所以他也会从这边去订购很多签字。嗯嗯
1: 那据你们所知，在同一个时期，或者说就在二零一五年这个时候。全国除了你们之外，除了建宏这家铸字厂之外，还有别的同样的厂商在做这个事情。嗯
3: ，呃，那个深圳的自在，他之前我对他做了一些呃网上的调查，好像他他是在湖北的赤壁有一家那个小的铸字厂，就是、说是被他收购的。然后，但是呃，据沈建新说，他们那个工厂呃生产的那个能力或者他的自模的数量是非常少的。嗯、呃，然后除此之外，我们可能就不太知道有其他的中国还能够继续生产签字的工厂
4: 。就是有，应该有，我觉得会超过五家。哦，沈阳可
3: 能有一家、呃。沈阳，呃，沈阳有一家
4: 。对,对，在我在淘宝
3: ，就在淘宝上，就是他把那个签字卖的特别便宜，嗯、<哼>然后呃，这么上海这么一场也最初也是去问他们买过一些字，但是发发现买回来的字都是这个质量非常差，然后它里面都是都是空心的，所以就几乎是不能用。所以最后还是问沈建新继续来订购这个签字，我估计可能中国不超过五家的工厂能够有这个能力去生产。嗯
1: ，所以我们如果现在我们的听众里面有有谁手上拿到了这个精美的签字的话，那很有可能就是宫崎骏造出来的，是吧？啊、呃
4: ，不会，因为当时我造的是空格，大部分是空签。空<格>然后空签的话，主要是提供给一些做，<笑>他们是说做包装模具的人，冲压模模具的用的
1: 。啊，所以它都不是在这个签字相关的这个地方使用，而是完全用在别的地方。呃，就是空，至少空签是这样
3: 的。<笑>对，它空签，比如说它可以做一些包装的一些一些刀板，它可以用来做填充了。就是空间还是有用的然后另外，他们说之前会有一个，呃，做那个就是人体人体标本的一个一个公司，就是他们做，就是我听说的，就是是是那个是橡橡胶橡胶的一个那个人体的模型，然后上面它是人体的好多穴位，然后有经络图，然后那个那个那个经络那个名穴位图的那个
1: 那个穴位的名字，呢，它是要用那个签字敲上去的啊。所以他是一家铸字厂，但是他同时也在完全生产着一些只是单纯需要用到铅制品的这样一些需求的行业，为他们去服务，是吗
4: ？就是他，因为现在的需求量很少，所以他，只要你是买签字，作为什么用途，他其实不是很在意
3: 。对，或者比如说，他曾经就是在上海的那个呃，就是许昌路的门市部，就是在在几几年之前。呃，一一年吧。一一年，二零一一年之前，他在其实，在许昌路就是原来的自字一厂的那个厂房边上的弄堂边上，里面有一个很小的门市部。呃，那个门市部里面其实是一直是可以，就是说，呃，接受呃零散的订单，就也就是说，你作为一个个人，你去买几个字，他也是可以卖给你的
0: 。嗯。哎，小郭，你前后在建鸿待了多长时间
4: ？嗯，将近一个月吧，然后分了两次。
0: 后来就是建红还搬家了，对吧？就是在这你们的这个上海活字的纪录片的第三集，嗯
4: 啊，对，那个时候是我已经离开上海回成都了，然后那一次的拍摄是完全是李老师他们去的
0: 。我印象特别深刻的时候，他说的第一句台词是我现在站在看站在一片废墟之前，对，啊、你真的是一个废墟。
4: 哎，印象最深的不是那句。这些都是钱，应该
3: 对的，应该
4: 对的。这里你看，一个人找这费铅质啊，也好找好多的
0: 。对对，都是地下都是铅。然后我我一个人要
4: 重新跑单，你自己自己来找。自己找呀，这个都是钱，找出来一公斤就是几十块，是吧？他们搬的时候不管了，反正不管。他们是，等会我要好好努力
0: 。
1: 那边有这里的，应该挺近的。我我觉得老李拍这个片子是有一种后现代主义的那种苍凉感，
0: <笑><笑>很真实的呀。其实
3: 当时那个拆迁的那个那个情况也确实是。呃，比较的那个震撼，因为其实你想他，他、呃、从那个两千年、两千年搬到这边来的时候，其实是他也他也是花了，可以看出确实花了很大的代价吧，很多很很很老的传统的东西都带过来了，包括工人也好，设备也好。那他，那你再再次去的时候，那我们因为也做调查去了好多好多次，就特别熟悉了。你再次去的时候，看到所有的东西都已经。啊，都被拿走了，然后，然后、那个、该拆的拆掉了。他门口的那个、嗯、外面那个广场上面，就是全部是堆着堆着各种建筑垃圾。他其实是那整片都拆掉，所以他边上他隔壁的好几家工厂也被拆掉。所以你看到就是完全是一大片的废墟。嗯嗯
0: 、所以那是、呃、时
1: 间是什么时候
4: ？大概是四四五月份
1: ，二零一五年的四五月是吧？不是不是，二零一五年的可能是八月份的时候，七七
3: 月份啊，七八、啊、月份是搬过去的。啊啊啊啊啊
1: 哦，五
4: 月份是他预备要搬的，嗯、对，当时他说，嗯，
3: 对他差不多是八月初的时候搬到了新厂房，那就是
0: 七月份的时候开始在搬，陆陆续续的在搬。其实我那时候蛮幸运的，就是我原来住在嗯，京、呃、从东京过来的时候嘛，老丽还带我一起去看了在青浦的那个厂，那、呃、所以现在青浦已经没有厂了，对吧？呃，有的就是他他在他。附近又找了
3: 一个新的地方，然后在。啊，他又换了一个地方，嗯、就其实是换了一个地方躲了起来。嗯，对，是在一个就说起来也很魔幻的现实主义，就是在一个游艇俱乐部里面
4: 啊。对的，对的。后来我去了一次
3: ，后
4: 来新厂房的时候，我又去拜访了一下师傅。<后>
3: 对，然后他的那个厂房的前面有一有一片湖，然后湖里面有几艘游艇，然后据说那个湖的那个河道可以通到那个呃呃。呃黄浦江，然后可以就是你如果开那个游艇，你就可以开到外滩。
0: <笑>然后他在里面在造签字
4: ，完全看不到任何的，他是就是，除非你找到进入那个厂里头，从外面看完全不知道里面在做什么东西
1: 。<笑>所以我觉得上海活字真的是可以做成一个怎么说呢，魔幻现实主义的，并且是社会派的推理作品。<笑>
0: 啊，所以现在跟大家介绍一下你们的进展情况哈、啊。你们的这个纪录片的话，其实第一季已经拍摄完毕了，对吧？一共拍了多少集
3: ？呃，一共拍了四集，然后还有一集是预告片。嗯,嗯啊
0: ，所以就算五部吧、呃。然后其实时间都不是非常长，对
1: ，基本上都是五分钟左右的一集。嗯啊，这个片子也已经上传到优酷和 YouTube 上面了。对对。对嗯，我们随后会把这个链接呢放给大家，非常推荐大家去看一看这个魔幻现实主义的社会派推理作品。<笑>表签都已经贴好了
0: 。<笑>然后你们现在正在筹划的第二季的拍摄是吧
1: ？呃，其实是第二阶段
3: 那个呃，是
4: 呃，新闻出版博物馆
0: 。对对对，就是我
3: 们去年去年呃年中的时候呃，就是中间的时候，然后和那个上海新闻出版博物馆有了一些联系。然后呢，他们正好也有一个呃口述历史的一个呃收集整理的一个需求，所以呢，就是说我们相当于可以跟他合作一起来来进行一些采访。那他提供给我们便利是，他可以以他的名义然后去去接触一些呃可能原来要赶我们或者要骂我们的一些人。嗯、另外呢，他可以他有一个摄摄像师，所以也可以给我们提供一部分的那个影像素材
4: 。啊，然后他们因为两位摄影师和包括。<笑>上官馆长自己都有车，所以包括去采访他都是带着我们去。尤其是当时去常州拜访那个华文的魏总，然后也是他们带我们去的
3: 。所以总的来说，其实他们给我们提提供了很多便利嗯，虽然那个没有太多的经济上的资助，<对>但是、嗯、但是、就是、最大的
4: 便利就是行政上的些。对，最大的行政
3: 上便利，然后就可能我们原来一些。一些档案看不了或者很难复制的，他可能可以提供给我们
4: 。对对对，尤其是在采访的时候，可能以前我们并没有一个官方的一个背景，然后现在的话有跟新闻出版博物馆合作，然后只要一开口说到新闻出版博物馆，就是对方就很容易答应下来，就是采访的事情。嗯
1: ，非常中国特色的一个人情交际的方式了，就讲究名正言顺，对吧？啊、对对对。是的
0: 嗯，所以第二季的拍摄还是比较顺利的
3: 。呃，第二季就是说，那个去年，哎、呃、不对，今年今年一月初，就是去年那个十二月底的时候，宫崎骏他呃考试考完，然后就就到了上海了，然后就就是一月份一整个月，因为二月份就是春节嘛，所以他去去年呃今年一月份一整个月他，他呃密集的采访了很多人，然后也发现了很多重大的一些线索。嗯，你说一下吧
4: 。呃。今年主要采访的是一些原来印研所的一些字体设计师，还有就是想把呃一九六零年到九十年代这样一段的历史，就是顺着去之前的一些线索继续做下去吧。然后，而且比较重大的两个线索是找到了呃原来并入公司合印华丰厂的华文厂和汉文正楷两家厂。创始人的后代，这是一件很重大的事情，就是因为我们没有人能跟我们讲那个时候的事情，就是比如说，最多是当时华丰厂的工人吧，就是沈那个我师傅沈建新的父亲，他们是在就是从华丰民国时期吧，民国到这么一场一直是在这个厂工作，但是我们一直没有一个比较高的视角来看。以资本另外一个视角，以资本家的视角来看，来叙说这样一段历史，所以对我们来说是一个很重大突破。而且他们说的东西确实很多，料干货很足
3: 。然后还有一些，就是说他们当时的一些其他的,一些,其他的一些高高层员工嘛，比如说，嗯，什么张秋亭啊之类的，对的、嗯，对的。<吧>对的然后我们也接下来计划也准备去采访一些呃，比如说上海印刷研究技术技术研究所原来的呃所长。或者些里面主要的一些领导，然后来，呃，就是从他们的呃角度来来切入，或者是让他们来讲一讲，我怎么会成立那个上海的印刷技术研究所？怎么会有想到要办一个就是活字自,自己研究室？怎么样会开始中国的新中国的自己设计的这一个历史？
1: 嗯，啊，我我还是挺期待这个。第二阶段的作品，因为听起来很像是一个重回历史的报告文学作品。发现你们做的这个东西都是让我觉得非常怎么说呢？啊、
0: 呃，完全就是空白嘛
1: 。对对对，非常有历史感，而且、嗯、非常有非常有文学性的这样一个东西
0: 。你们有时间表吗？大概什么时候可以做出来
1: ？时间表应该是今年吧。
0: 或者我们比如说那个那个
3: 就是祈愿宫崎骏那个他雅思成绩考得不好呢，那可以再有一年。哈
1: 哈哈，嗯，对，我们主要是希望能给我们的听众一个怎么说呢，一个预告啊，或者说一个可以期待的这样一个时间点
3: 。呃，时间点上我觉得可能，可能我觉得上半年应该会有一些比较好的成果，因为。接下来接下来一个月，宫崎骏还会在上海，呃，密集的做一些采访，然后然的我我我觉得采访的那个工作可能再有一两个月就就基本上就结束了。然后我们现在又就是虽然线索新新出来很多，但其实呃剩下来的人物也不多。那我们其实、呃、我们的工作方法是呃口述史研究加上那个档案对照的一些方法，不像其他的一些、呃、研究者。他可能更多依靠于档案，或者说历史的一些文献或者书籍。我们是是把它资料结合起来，对结合起来的采访。所以我觉得，嗯、啊呃，可能再有一两个月采访工作结束，然后再再有一两个月的那个档案的整理，然后我们就就有可以有很多的产出。那或者在当中，其实我们之前的一些一些工作已经可以有一些陆续
0: 的东西出来了。对，我觉得这一点很重要的就是，嗯、就呃二位的这工作非常有意义嘛。而且在工作方法上面，就是对吧？从呃当事人的口述和这个，因为有有有活的东西和和在死在里面的档案是完全是不一样的嘛
1: 。嗯，对对嗯。嗯或者说，那个很可以类比的，就是是一种田野派的人人类学家吧，可能是这样一种人类学方式的研究工作，对吧？就是通过亲身的采访、考察，然后。再去对照档案和资料，然后做一个怎么说呢？做一个并非是完全历史性的，也并非是完全社会角度的一个综合的叙述
0: 。而且，尤其是像是活字这样的，大家都以,以为这活字都已经死掉了嘛？那其实呢，嗯、我们还有很多很多的田，这叫什么田野调查吧？对吧？有很多这个田野调查的工作还是应该再继续下去的
3: 。嗯嗯两，两位主播总结的很好。其
0: 实，呃，也。也
3: 呃，我们的共同方法其实也也是因为我们可能自身的一些能力上的限制所导致的。比如说，我们有些朋友他有很多那个民国时期的藏书，样本对这己样本和藏书，嗯、那我们这方面其实是非常欠缺的。所以我们能够做的只能是去，呃，怎么跑腿，更多的去跑腿。
4: 对，哈哈，<笑>就是我们并不花大量的精力、精力或者财力在收藏品上面。
3: 嗯，或、嗯、者、嗯嗯、或者去去采购一些你当时确实是很好的一些一些字体样本或者一些重要的一些书籍上，但是我们可能，或者我们更多的是去去面
0: 对人，嗯嗯，毕、嗯、竟历史是人来创造的嘛，嗯嗯，
4: 是的，嗯、是的呃，然后我前几天就是元宵过后，我去了一趟西安，在那里拜访了一下西北大学的副。艺术学院的一个副教授叫孙明远老师，然后孙明远老师是日本九州大学设计学专业的，然后博士吧，嗯，他也是日本活字史著名的一个学者小宫山博士老师的学生，然后他是我了解到他是应该是国内比较早独立研究上海字体史的一个学者，然后据说
3: 是二零零五年开始就关注了上
4: 对对，体，就是完全是。倾倾尽全力来研究做这样的对，据说
3: 他那个也是到为了研究上海的活字历史，专门跑到上海来，然后也住了好久，嗯、然后也对一些老的设计师进行了一些采访，但是呃，可能因为语言的问题、呃可
4: 啊，可能是一些语言的问题和一些，因为他毕竟是独独立研究，所以这个采访呃，这个研究可能呃，并没有进行下去，然后直到后来字体热的出现，然后。大家后来又找到他原来写的一些文章或者是博士论文啊、呃，发现他哦，原来这么早就有这样一个学者在进行这方面研究，所以现在呃等于又把他挖了出来。因为孙老师其实是一个很低调的一个人
3: ，或者我觉得可能还有另外一个可能，是因为他可能缺乏一个像陈其瑞呃老先生这样。这样的一个所谓的内线来帮助我们提供很多，不断的提供很多信信息
0: 线索、啊哎，内线很关键，对内线很关键
1: 、嗯。而且其实就像两位刚才说到这个方言的障碍上面，其实也是一个很大的屏障啊。对对，呃
4: ，孙老师有跟我说，他去采访徐学成老先生的时候，就是他去了两次，并没有任何的收获，因为他说的普通话。徐老听不懂，徐老说的常州上海话，他并他也听不懂，<笑>就是，然后最后徐老跟他说：“你去看我写的书好了。<笑>”<笑>可是小龚你自己也是，嗯，四川人吗？啊，你是江西人，我是江西人，<吧>但是我，嗯呃、你去
3: 徐学城的时候，你听懂多少？
4: 呃，我是带着上海本地的小伙伴去当翻译的，<笑>我会比较机智的解决这个问题<笑>。<笑>
3: 那我我我说一下我自己去采访这些老的设计师，因为我自己是上海人，所以在语言上基本上没有任何的问题。然后，呃呃，那个那个徐学成他虽然是常州人，但是我我觉得很奇怪，就是他他说的话我基本上百分之九十五吧能够听懂。然后我录了音之后回回来，基本上就百分之一百都可以把他那个说的话可以可以可以可以录录出来，就是,是说。
1: 对，所以大家不要小看方言这个东西，它能促进学术研究<笑>。方言确实是一个比较大的问题
4: 。啊，对，当时去拜访那个，呃，去养老院拜访，当时乔就是乔景乔景<进>昌，嗯、乔景昌,、嗯、乔昌就是华丰厂创始人的儿子，亲生儿子，然后个香港啊，对对对，然后当时也是因为。但是还好是李老师跟一块去的，然后但是在养老院很多工作人员的帮助下才勉强听懂他说的很多关键词儿，因为确实因为毕竟老人家了嘛，九十多岁，然后所以会有些，然后又加上会有点方言，所以啊会有点难以沟通。嗯，不不过后来我在离开上海前，我又去拜，就是一个人去养老院拜访一次。反而好像听得懂一些啊，<笑>说明你上海话有进步了，是吧？啊、有应该是有进步的吧？就是。嗯、然
0: 后呢，就是你们两个人的这这嗯的一个语录哈，我在记录纪录片里面听到的非常有意思。然后老李呢，就是说强调签字是一种工业制品，嗯，那小工呢，这一直都是在就在第一节里面就说嘛，签字是一个工具，它是有一种批量的美感。对吧？嗯，现在因为绝大多数的，就像我们这一辈的人及更年轻的一辈的人，就根本对签字的话是没有感觉的。嗯、所以现在，呃，尤其是像小光他自己还、呃、做过字，嗯、呃，现在再让你们看到签字，你你们对签字的这种感觉是什么样的？呃
3: ，我其实我我家里就一直有收藏。也不收藏大量，是大量就是囤积了大量的签字啊！我相信肯定有，在各种各种各种房间的角落，然后放在地下，然后上面有很很厚的灰尘。所以，所以签字对我来说，其实是一个呃很很好玩的一个东西。我觉得，然后嗯、呃，我觉得就是说，虽然就是说它的这个现在实际的使用的功能已经已经很很很少了，或者说很很少，现在有人去玩它，但是。它它它，它第一是它是一个可能是一个类似于文物的，但是没有那么老的一个东西。另外呢，它又和这个字呢有很很有相关，它是一个有意义的一个东西。比如说你，比如说呃，有一块石头我放在家里，可能、呃、它它没有什么意义的。也许有些人欣赏它就是它的那个好看，但是我觉得这个字它本身除了它有这个这个金属的材质光泽之外，它还还是有意义的。但是我觉得、哎、这是挺挺有意思的一个事情。
0: 对对对，它有点像符号一样的东西。嗯
1: ，它本身是一个文化符号
0: 而且我最感受最深的是、嗯、就是说，因为到了现在，签字已经逐渐消亡了嘛。然后更多的人是给签字披上一个情怀的外衣。嗯嗯,嗯,嗯就现在就就大家也就说啊、哎，都是有情怀在里面。可是很少人就能恢复签字它本身它存在的意义。它本来就是一个重复制作的一个东西，它本来就是作为工具要作为。是印刷的一个每一呃的一个介质嘛
4: ？对的，嗯
0: ，所以小工在在在做签字的时候，肯定就是对这一点的印象特别深吧？对吧
1: ？对，它是一个由血汗铸成的工业制品，是吧？对对，真的是血汗，<笑>就是
0: 又
3: 流血又流汗。然后那个小工在最后回去的，就第二次回去的时候，他也试图呃萌发了一个念头，想试图去。重新呃设计一个设计一个产品，然后可以让普通人可以去去去玩签字、使用签字、啊。对的，对的。这个东西在那个我们的影片当中也有露出
4: 。对，再讲、那个、但,是但是因为那个，因为我本身不是学工业设计的，我只能以我的一个平面设计角度来做这样签字。呃，这样一个盒子，它的功能性是能达到的，但是它不具有让人一看想买下来的一个。
3: 对，但是然后我们呃之后也,也进行了一些努力，然后，呃，和和一个上海的一个工业设计的一个小的事务所合作，然后也进行了一个产品的开发，然后在去年，呃呃，在当代上海当代艺术博物馆进行了呃两次的那个工作坊的体验，效果还是挺不错的。然后我们也想，可能最近今年把它重新在这个东西在项目再启动起来，然后能够做一个网络的众筹，能够。就说在在网络上，然后销售这个
1: 简易的签字排印盒。啊、哦，哎，这还挺让人期待的。哎，我们之前是不是没有介绍老李的另一个身份？其实老李是一位工业设计师，是吧
3: 、呃？就是我，我大学是学工业设计，但是我其实毕业之后做的
1: 设计的领域比较比较杂，就是、说不完全是工业设计。<笑>所以我刚刚其实想说的是，老李因为他有一个工业设计师的这样一个。无论可以说是教教育背景，同时也是一个职业背景，那么，所以他会看待这个签字的这种东西的时候，他会融入进一个工业设计师的角度，对吧？所以，你能给我们扩展说一说这方面的一些感悟呀，或者是想法，包括你说签字是一种工业制品
2: ，对
3: ，
1: 在我们这个短片的第四集里面，其实主要就是
3: 就是讲了这个，就是我对于这个签字产品的理解，因为就是说。我其实最早接触字体也是在在电脑上看到了很多，当时我记得是呃后后来才知道是是那个 Adobe 那个 Font Folio 的那个字体包，然后呃我是在学校的一个电脑里就偶然之间看到的，所以哎一下子觉得这个字体是很有意思的东西。那直到我看到签字的时候，我意识到它其实是一个物理性的一个字。我说字它原来是从呃是从那个是金属的，它是一个有重量的东西，然后最后。变成了虚拟的电脑里的那个字库文件，所以说这个就是我就好像似乎找到了一个呃，就是和我自己的专业背景有一个相关性的一个一个一个联系的点。这个我是觉得就是特别特别的有意思。然后字本身它又是一个嗯、呃，它是需要被被被组成排列起来，然后变成文章，变成呃变成内容，然后进行阅读的。这个其实和和工业设计的它的那个方式其实是是差不多的，或者他它的它的大量的工业大批量的生产，它被广泛的应用，他的这个很多属性上都可以找到相似性。就是说
0: ，好了，那今天就非常感谢两位，我们的老厉和小工，老厉厉志谦，小工宫崎骏两位来跟我们一起来聊聊他们所做的上海活子这个项目。嗯，和大家介绍一下，怎么样在网络联系到你们？比如说微博、微信还是怎么样
4: ？嗯，目前我们并没有在那个，就是说在社交媒体上开通账号，就是因为我们并没有过多精力来运营或者维护这样的东西。然后，所以如果大家需要讨就是讨论或者是反馈一些东西的话，可以发邮件到上海 type 那个 at gmail g、mail.
1: com。嗯。所以，如果说我们的听众想要加入你们，或者说给予你们一些无论是线索呀，甚至是提供一些帮助的话，也是可以这样来联系你们的，对吧？举报线人，信任<笑>或者说你们有没有计划说想吸纳一些更多的朋友进来一起完成这个项目？呃
3: ，我们其实，在那个那个前年的上海那个当代艺术博物馆，我我参加了一个他的那个展览，然后当时也。就是以定海桥呃自己工作坊的名义，在 TIB 上发布了呃消息也，也也也招也试图招纳一些志愿者吧。那其实，在那之后，我也收到了很多的邮件和很多的很多的申请，然后我对于对很多人也进行了面试，但是最后发现，其实这个效果并不好。很多的很多的朋友不是说他们呃不靠谱，或者说他们呃没有热情，但是呢，其实这个事情确实是一个。呃，需要长期的长期投入，然后可能不不计回报，然后确实对真的对这个东西是感兴趣，然后才能坚持下来的事情。嗯，可能你如果只是想短期的，呃，或者大部分人的心态可能是想短期的来来来学习，或者是来来获取一些什么字体知识的速成。呃,呃，对，自己体知速成，其实这个是我们是没有没有办法满足他的这个这个需求的。那对我们自己来说，可能也会反而会搞得比较累，就是说你还要去。做很多大量的沟通的工作，最后发现也呃
0: 没有什么效果。就是、如果大家要联系上海盒子这个项目呢，可以发邮件到 shanghai type at gmail com s h a n g h a i t y p e at gmail com， 这就直接可以联系到呃我们今天请来的两位嘉宾，对吧？嗯
3: ，可以，可以，嗯啊、也可以在豆瓣或者说微博上找到我们
0: 个人。所以在豆瓣和微博上面搜索你们的名字就可以出来，对吧
3: ？呃，在豆瓣上搜索 CP， 然后就可以找到我。干脆<笑>找我好了，你的你的不统一啊啊啊啊<笑>啊！我在微博上是刻了 philosophy， 这个还
0: 是全称，然后豆豆瓣是呃 CP。到现在我们还没说呢，宫崎骏三个字怎么写
4: 啊？对，宫龙共宫奇奇幻的奇骏骏马骏。
3: 宫崎骏，好的，就是那个 Toyota 有一款那个越野车 SUV 叫、嗯、叫奇骏，我靠！大家大家如果,如果如果喜欢汽车的朋友，啊、可以叫叫奇
0: 骏，啊、就是那个奇骏，是奇幻的奇是吧？对,对，奇怪的奇，对，奇怪的奇，骏马的骏，嗯嗯，不是骑马的骑哈，是一匹奇怪的马<笑>啊！那个名字看起来有点污啊，哈哈哈。好吧，那我们今天的节目就在这里，感谢大家的收听。大家也可以从各种社交网上、呃网络上面关注我们自己的节目，在新浪微博、微信公众号以及推的账号，我们的播客名字都是 The Type T H E T Y P E， 而在 Facebook 上面也可以通过 Type is Beautiful 找到我们。那同样欢迎大家用呃邮件的方式来给我们写反馈。我们播客的邮箱是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 P O D C A S T。也欢迎大家给我们捐款，嗯，让我们努力把节目做成全球最好的字体播客。这个上方的邮件呢，既是我们写反馈的邮件，也是我们在 PayPal 和支付宝上的的账号。那这期节目呢，是由 Eric 和郑宇主持，我们请来的嘉宾是老李和小工。呃，本期节目由 Eric 在 o s t n 上剪辑制作完成。我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜
4: 拜，拜拜。啊。啊！你
1: 应该说拜拜呀！<笑>啊，这样的
4: ，我刚刚还想
1: 还想插你一下呢，你<笑>就先录到了，是吧？你把那个那个拜拜可以再再录一遍吗？
0: <笑><笑>我决定就这样播出去。<笑>